0: 大家好，希望大家都享受了美好的十一假期，准备好重新投入到工作当中了。我是李梦涵 ，ALC 北京播客的新主持人。今天这期节目除了大家喜欢的姜老师外，还请到两位专业大咖来给我们聊聊天儿。现在请他们做一下自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是谭忠义，我是 ALC 北京社区的热情支持者，也是热活动的热情参与者
2: 。<笑>呃、大家好，我是张林，我也是 ALC。北京的法律爱好者，好<笑>
3: 、啊，大家好，我叫江宁啊，是 A L C 北京博客的老主持人了
0: ，<笑><笑>好欢迎欢迎，感谢科创中国开源产业科技服务团的大力支持。嗯、um, ，不知道大家最近有没有关注到一个热点事件？某创业公司发 PR， 受到国内开源界 N 多挑战。最受挑战的一点呢，是他侵犯了阿帕奇基金会某孵化项目的部分知识产权及品牌。在这期节目当中，我们来聊一聊开源软件中的知识产权都有哪些阿帕奇基金会对旗下项目都是如何进行知识产权管理的？首先，我们先来明确一点啊，一个软件在知识产权上都有哪
2: 些内容呢？啊
1: 、呃，这个有请伟林来介绍吧。呃
2: ，呃其实知识产权整个内容体系是比较大的，但是如果说从开源层面的话，可能主要涉及到是三个方向。第一个就是大家比较熟知的是商标，另外两个就是专利和这个著作权，就是大家常说的版权方向。嗯，这三项目前应该是开源行业里。讨论是比较多的主项。那、嗯、我我重复一
1: 下，就是版权 （copyright） 嗯、嗯，专利 p a t t e r n 然后还有就是品牌 （branding） 这三项，对吧？嗯
2: 嗯
1: 。那么针对这三项，都有哪些权利相关呢？
2: 其实商标的那个权利是比较简单的，因为它主要是分，呃，我们了解的商标是有注册商标和非注册商标。如果说从国内的情况来讲，你必须得就是注册之后才能获得你的商标专用权，这就是要注册商标的专用权。那专利的情况可能就是说会基于专利的这个你注册的形态，比如说你是发明、还是用新型和外观设计，获得你不同的专利权。版版权呢，可能是说你需要区分你的版权本身的性质，比如说你可能是文字，也可能是。图形，也有可能是音频，甚至可以是我们这边的源代码。所以说，如果说呃详细的来说，根据著作权法，你的权利可能一般都会有，比如说文字上的，你有签名权、署名权，还有是说你的发表权等等。这个可以根据著作权法，一般都会有一些比较明确的一些约定。如果你侵犯了上述的这些呃著作权人或版权人的相关权属的话，你可能就会构成一些侵权的行为。
1: 呃， 关于这个权 利， 应该有两种 吧， 一种叫叫 owner 权 利， 对 吧？ 一种是叫使用 权， 对 吧？ 应该是分这两种 吧？ 能给我详细再讲一讲 吗？
2: 呃，其其实法律上没有这种区分啊，就是说 owner 你可能指的是这个你知识产权的所有权属，比如说你商标是你自己的，那专利和著作权你自己注册之后，你是作为一个所有人的身份，就是你具有所有权，那其他的权利是基于所有权以外所延伸的你的一些使用权属。就比如说你的许可呀，还有你的授权呢，这这这些东西。对，呃呃、假如说
1: 我注册了一个商标、嗯，我作为这个商标的所有者，对吧？我就拥有这个商标的所有权，嗯、我就可以把这个商标授权给其他人，对吧？这样其其他人就拿到这个授权，就等于说拿到这个商标的使用权，然后就可以放心的在这种授权范围内使用这个商标了，对吧？是这种型
2: 。呃、哦，对你理解的是对的，对。
1: 那所以说，我们有两种权，第一种叫 owner， 是属于叫商标使，呃，申请人所得的权利。嗯，你的第二种就是叫使用权，使用权是，呃，自然人或者叫什么什么人，对吧？什么
0: 什么<笑>解人？接班人？对，像
1: 像这个商标的所有所,所申请，然后并得到授权的对这个商标的使用的一个权利、嗯，对吧？嗯，对，我们是可以把它分成这两种的，对不对？
2: 呃，可对，可以这么说，嗯
0: ， um, 我我可能是就是太法盲了啊。您能有没有什么案例啊什么的来帮助我理解一下？就是我还是没有太明白，就包
2: 括什么自然人啊，我是自然人吗？<笑><笑>对，只要是一个实体上的个人，我们都是属于法律上的自然人。嗯嗯嗯嗯，<笑>那您有没有什么比如案例啊之类的啊？嗯哦呃，如果说回到这个开源本身，就这点案例，可能是说说一下比较关心的商标的问题吧。嗯、那商标其实如果说它的权属其实是比较简单的。第一个就是说，你作为注册商标的专有权属
0: 。不好意思，那我打断一下，我我可能就是太繁忙了啊、哦。其实刚才您说的 owner 权利还有使用权利，我其实还是没有特别明白。
2: 嗯
0: ，不知道您有没有什么 l、like, 就是案子之类的，可以给我讲讲？嗯
2: ，呃呃、好的呀。像您刚刚所说的这个 owner 所属的权利，我们以商标为例吧。一般我们在商标法上的意思就会指商标的著作权属。那如果你作为商标著作权人，其实你的本身的权利是挺大的。比如说，根据商标法的相关条例和相关的规定，你其实是可以对于侵权行为或者是侵权人。向他主张一些民事诉讼的纠纷，还有基于呃你的权利保护，你可能会涉及到行政的一个处罚，以及商标的刑事的一些。呃， 法条性的保 护， 所以是 说， 如果说你作为一个 owner 的 话， 你在保护好自己商标权属和你自己本身的权益的情况 下， 如果遇到了第三方向你的对你的产品和你对你的商标进行侵 权， 那这个时候你可以从这三个就是民事、刑事以及行政的手段上对你自己整个品牌进行保护。
0: 嗯， 那我想知道一 下， 侵权都有哪些行为 呢？
2: 呃， 商标侵权的行 为， 其实根据商标法的第五十多条 吧， 应该已经写的是比较明确的。比如 说， 你没有经过注册权人许 可， 然后在相同的商品上使用其注册商 标； 还有一 种， 就比如说你用的是近似的商 标， 这种可能也会构成一个侵权。然后还有一种就是你直接销售了这种侵犯注册商标专用权的商 品， 还有你可能。直接伪造、擅自制造其他人的注册商标，这种也是构成侵权的。还有一种就是你没有就是商标权的这种许可，然后你就直接未经许可投入到市场上使用，或者是说给别人提供一些侵犯他人专用权提供便利的，这些都会构成一个商标权的侵犯行为。哦，
0: 嗯、那那有没有什么例子呢？我想听一听。讲一个
1: 实际发生的例子吧。<笑>嗯
2: 呃，行吧，我讲一个，因为就是基于呃最近的一九年的这个商标法修订嘛，然后对于商标这种侵权行为的处罚额度其实是提高了的。基于商标法最近的这个修订，可能一九年的时候已经就是为了保护商标权人和我们知识产权人的这种权益，对于这种侵权行为，从司法上其实也已经给了很大的支持。早期的这个商标侵权可能赔偿额仅在。在五十万左右。那其实现在其实可能大家讨论的会比较火的就是小米曾经就是与中山等这些公司的一个侵犯商标权、不正当竞争纠纷,纷案。在这个案件当中，可能是法院判赔是比较额度比较高的，涉及到了对小米公司主张的五千万赔偿额度的支持。嗯这个其实在呃商标赔判赔案当中是比较有影响力的
1: 。能详细讲一下吗？就说小米。嗯、哦，大家都知道是一个非常有名的公司，对吧？他注册很多商标，小米啊、智米啊、米家呀、啊，什么什么。然后是这家公司是怎么侵犯他的
2: 商标权的呢
0: ？没事我在这儿问一句啊、嗯，红米
2: 是小米注
0: 册的
1: ，的啊、对对
2: 对，啊。对对啊这个其实案件其实它并不是一个单纯的商标侵权案件，但是呢，它是也是基于这个商标权属的一个展开。因为呃，从高院的相关判例呢，也看到，就是说对方公司呢，其实注册的叫小米生活，然后基于小米生活呢，他做了一些，比如说前期恶意抢注小米本身的一些商标，而且在这个审判期间呢，他又全面的去模仿小米公司的什么商标呀、字号呀、广告宣传呀，所以是说
1: ，哦、说嗯。他做两个不不,不地道的事情。第一个，呃，因为小米的商标是小米的，对吧？嗯、他注册了一个“小米生活”这么个商标、嗯，来去，呃，来去制造混淆。第二，他在呃销售和广告的时候呢，也大量模仿了小米的一些特性，嗯，然后来造成造成了混淆，
0: 在、嗯、蹭热度。就
3: 是模仿他的风格，对对对，我我觉得这里面可能就是让别人误以为他要做的东西，误误嗯,嗯，东西是小米的，这样就产生一些实质的一些侵权。然后这种侵权的话，会对小米产生一些啊、呃、不太好的一些影响，特别是对他们销售的东西会产生一些影响。嗯、特别特别是如果他在卖一些质量不太好的一东西的<笑>对，我还想
0: 说来着、呃，
2: 对对对，其实就是呃，可能小米在主张这个相关权利的时候也。就是曾经这个导致小米被上海市监局认定为他的产品不合格，嗯、也会是因为这家的产品会对他的品牌直接造成一个影响
0: 。嗯，那在这个像您刚才说的定它为产品不合格之前，小米没有发现这家公
2: 司吗？呃，这个没有去看，没事、嗯，不知道就、嗯、说不知道。我觉得这个是这样
1: ，就是说，呃，上海某家那个。呃，行政管理机构说小米的某某产品不合格、嗯，然后小米大吃一惊，然后一看哦，原来不是他们生产的，<笑>是小米生活什么？这他推断啊，推断。
2: 但您看这个、我就又有问题了，<笑>嗯嗯嗯、就
0: 是嗯，作为一个单位来讲，他不会对自己的品牌呀、啊、商标极其敏感吗？
2: 对他，其实小米在整个过程当中，他是一直在跟这家公司做行政诉讼的一些，呃，流程上的。比如说，对方其实也是小米生活有注册的、哦，那双方一直在打着这个，就是行政无效呀、撤销呀，就整个过程当中，其实一直在行政程序在处理当中。然后最后呢，可能是说。他对方的恶意性，他其实不仅是注册了小米，还有其他的同类的一些比较知名的品牌。然后另外呢，小米在这个案件当中，它本身也是作为一个驰名商标、嗯，对于它其实具有一定的就是更强的保护作用。你、嗯、能
0: 跟我说说驰名商标是什么意思吗？老、嗯、听、啊、老听。老
2: 听<笑>现在驰名商标其实已经呃没有以前那么，因为根据这个商标局相关的条例是不得再宣传你驰名商标的这个。状态了，嗯，驰名商标已经成为就是呃法院上你认定的一个个案认定的一个呃对你就什么的一个程序上的一个认定，然后所呃我们大家可能了解的驰名商标现在其实分两种，一种是注册之后的驰名商标，还有一种的品牌可能已经大到是不用注册，但是也会被认为驰名商标，但这种是比较少的。现在目前国内认定的驰名商标的量应该是已经比较大的，对驰名商标的认定一般都会要求。是比较高的，比如说你的，呃广呃你的这个营业呀，你的广告宣传呀，还有你的注册量呀，产品本身的影响力，就是会有专门的行政的审查的流程和程序。Oh. 啊
3: 、我觉得问题是那个呃，驰、啊、名商标是一个行政的一
2: 个、嗯、行政有呃，驰名商标认定它分行政认定和司法判定认定，它都是有的。Oh. 对，嗯、okay. 嗯
0: ，那我还想问一个，那个假冒注册商。是不是有这么个刑罪？刑
1: 法、啊、刚才说了嘛，说呃，首先假呃，那个侵犯别人的商标、嗯、有三种处罚、嗯。第一种是民事民事处罚。然后呢，小米这个案子呢，就是说呃呃，中山的该公司呢，最后被判要赔了五千万，这这就是民事的赔偿。嗯，除了民事赔偿之外呢，还有刑事的呃诉讼。刑事诉讼就是说专门有一个罪叫假冒侵犯商标罪。嗯、这个罪呢是，呃，是刑，根据刑法多少多少条
0: ，二百一十三条，<笑>
1: 对，二百一十三条。然后说，呃，一般来说会判处当事人负责人，然后三年以下的徒刑。嗯、情节特别严重的会判处三年以上十年以下的徒刑。哦、我我好像没有记
3: 错吧
2: ？<笑>可以可以这么理解。<笑>
3: 我我我们今天是一个普法节目啊，这个这个画风稍微变了一下。<笑>嗯、
0: <笑>那我们那我们画风再变变回来好不好嗯？嗯，那我们说阿帕奇基金会的 IP 政策制定是符合它的目标和定位的。那呃，它需要一个软件的 copy copyright owner branding owner 专利使用权。我想问问两位在 ALC 北京非常有地位的。呃、uh, ，两位对这些有什么想说的吗
3: ？哦、oh, ，这里面可能就会涉及到我们就是往阿帕奇软件会就是捐赠项目的时候，我们到底在捐赠什么？嗯，呃，其实，在捐赠过程中，我们其实是要签一些呃法呃法律文档，一个是 S G A， 就是软件许可啊、呃、协议，然后还有一个就是呃 C L A， 就是贡献者协议。贡献者协议又分为两种，就是一个是公司的就。啊、呃，另外一块的话呢，就是个人的，然后，然后，因为，因为我们平常就是开源项目的话，其实大家看到都是代码，这些代码的话，实际上它是有 copyright， 然后这个 copyright 的话，嗯，就是，呃，因因为我们已经把代码开放出来了，再转转交给别人的时候，其实或者转交给基金会的时候，实际上。嗯，就是我们这个 ownership 其实其实是是是是没有变化的，这更多的是我们是授权给基金会，然后只不过是基于这个版本基础上，基金会的人在开发的时候，那个版权其实就属于基金会了。然后在阿拉奇那块来说的话，就是 C U A 的话，其实他做了一些呃限定，一会儿我们可以呃交给我们的这个律师，那、这个法律法律爱好者来去详细解读啊。<笑>呃呃，我我这边我我的理解是说，我们就是嗯、呃，相当于是把一些呃权利让渡给基金会，然后由基金会来去帮我们来做一些啊、嗯呃、管理和维护的事情。这样有个好处就是，一旦有纠纷的话，就是基金会可以给我们出头撑腰啊、呃。对对对，因因为之前其实有很多的项目，就是嗯，其实他们受了一些委屈，就被别人欺负的时候，实际上都会想着要。找一个家，找一个大靠山来帮着来做这件事情，所以我觉得，呃，基金会就是在法律层面上面给大家做了很多的啊、呃、保保护。嗯
2: 。嗯
1: 我来补充说一下吧。当一个项目捐献在 a p a c e 基金会的时候，这个项目的原来的 owner 他要签署一个法律文档，叫 SGA， 就 Software Granted Agreement。嗯。然后这个文档呢，然后呃呃，伟琳呢在 AIC 的博博客上曾经写过一篇文章，对他的法律条款经过很详细的解读。然后那个伟琳，要不你来说一下？
2: 行啊，呃，其实，呃，我看了一下，就是根据阿帕奇 c 官网本身阿帕奇本身官网，其实它的文书并不是特别的，就是繁琐的那种。它其实要求贡献者签的是比较少的，就是三类的，一种是 SGA， 就是刚刚说的软件授权许可，另外两类就是这个个人贡献许可协议和企业贡献许可协议。那我其实，呃，
1: 先说说 SGA 吧。
2: 呃，其实，在签 S g A 的时候，我也看了里面，其实只有两项是最核心的。第一项就是说，你的源代码及目标代码的一个版权著作权的一个许可，还有一类是说基于你的专利的许可。其实，在这个过程当中，就是这个 S g A 当中对于品牌的部分，其实，呃，是没有再明确的。因为我我理解就是说，是不是说从这个嗯阿法奇的流程上来说，在这个阶段，可能更多的是像让那个呃项目本身。就是迁移到二百级平台，所以这个时候更重要的注重的是对于源码和专利的相关的转移。对,对、呃
3: ，这是一个基础，只不过是对于商标来说，它可能会分了两步，就是嗯、呃，一般的那个项目，它有可能申请商标的话，那我们可能毕业的时候是要求这个商标要做一个迁移。还有可能的一种情况，它就没有申请商标。嗯，然后因为在开源开源项目里面，这种这种商标的这种侵权，不像像小米那种，就是消费者。这个，呃，因为我们可能会涉及到很多跟金钱相关的一些东西，呃，开源项目其实自身有些都不怎么挣钱，对，呃、只不过是一旦它变大了的时候，可能有人会来蹭热度、嗯。那在这个层面上面，可能就是金汇的话呢，呃，也专门有一个就是呃管商标的这个呃 officer， 然后他会负责来出。这呃做这方面的事情，然后最近啊、呃、这段时间就是阿帕奇其实也在国内就是在中国这边也做了很多商标的一些啊呃,呃就注册的一些事情，特别因为国内的项目也比较多，然后现在我们能看到的话就是啊、呃、就。就是，阿帕奇其实对这个商标还是特别特别关注的。然后，特别我们像一些 logo 啊，啊、呃，就是去展出的时候，实际上也是要去呃，如果要使用的话，也是需要到这个基金会去做报备。有些时候还是要去避免一些就是有混淆的这种使用。所以他也他那个官网上面也有很多指导文档去，去呃告诉大家你怎么去合理的去使用这个商标，而且。这里面其实也有也有一些案例，就是是一些小的，没有没有多少钱的，但是会涉及到就怎么来使用，就特别是云厂商，很多时候云厂商捐献的这个项目，他会觉得这个项目还是他自己的，然后他就在他的那个啊、呃、产品里面，他就直接说我是什么什么什么的，嗯，就我就在线提供什么什么的这种啊、呃、软件的服务啊、呃，其实其实这也是不合规的，就是在阿帕奇的这个角度上，就是你可以。明确说，你基于我的这个来做的话，你可以 power by 什么阿 p a 什么什么，但你不能直接用阿 p a 什么阿、啊，我们简单说阿 p a c h e h a d o 那就云厂商他就不能拿这个作为他服务的这个名字来做。我觉得这个还是还是蛮好的，就是相当于我们。我们把项目捐进就是真正就托管给这个基金会，然后基金会是帮助我们来去维护好这些商标的这个权利。然后的话呢，其他人再来贡献的时候，相对来说是一个中立的一个啊、呃、机构来帮我们来做托管
1: 。OK， 好，就是刚才我们说的 SGA 对吧？嗯。SGA 呃规定的两项权利，一个是商标呃不，一个是呃 copyright。的使用权，一个是版权，一个是专利的使用权，这两个是明显在法律文档里面签署已经授予给了阿帕奇基金会
3: 。呃、嗯，对，给基金会之后，因为阿、啊、那个阿帕奇 license 实际上又把这个权利又授予给这个最终的这个使用者
1: 。刚才
3: 嗯、呃、也说了说
1: ，个人在给阿帕奇项目做在贡权的时候，他是需要签署一个叫 I CLA 的。然后公司呢，呃、要给 IPAT 项目要做贡献的时候，是要签署一个 CCLA 的。这两个呃文档大概是是关于什么内容呢
2: ？其实这两个文档跟 SGA 本身是重合的很大一部分，因为可能就是说涉及到，比如说 ICLA 和。呃， 这个 CCLA 可能更多的是对于捐献者本身的一个免责的一个担 保， 以及相关条款的增 加， 可能也是就是更好的让企业或者说个人向基金会提供项目的本身也减少他本身的顾虑 吧， 就是说那种免担保的一些相关的条款在里面。
1: 啊， 那其实也是 说， 也是说我要给一个阿帕奇基金会的项目做贡 献， 对， 或者我的公司也来做贡 献， 那么我做贡献这些呃版权。还有这些这些专利的使用权，我都贡献出来，对吧？都授予阿帕奇基金会，对吧
2: ？嗯，对。其实他的这个 CCLA 里面也会给你一个，或者说 SGA 中也会有一个附件。其实，在这个过程当中，你其实呃，在附件的。里面其实作为捐献者可以关注一下，因为他给了一个排除权和选择权，就是你想要捐的和你不想要捐的。其实，在附件当中，如果说对于捐赠者关注或自己觉得很重要的，还是建议需要在这儿可以明确一下，就是更好的保护自己的一些
3: 。有一群人，然后比较比较热心，然后他们做了一些开源项目，然后这个开源项目呢，就是发展的也不错，但是呢，就是实际上就是他们有可能会被大公司侵权。然后呢，侵权的时候，因为他自身又没有什么保法律保护，那那这个时候可能他们会觉得，就是他把他们项目捐捐给这个，啊基金会啊，然后基金会如果出现这种情况，基金会会给咱们出头，就类似于像这种情况的话，就是如果我们再去推推倒的时候，就是啊，是不是会出现一些情况，就是大公司他去反诉的时候，说说你这个没有一个法律实体啊，或者什么的，会不会出现这种
2: 情况、嗯？嗯我我理解，其实个人他这个里面也是一个法律实体，不是就是说，因为基金会平台是不不禁止个人的嘛。那其实这个,个人本身要对他个人的这个创作的作品或者他的原创是需要承担法律责任的。他签的就是这个个人的这个协议。
3: 嗯、啊，就 s c a 其实就可以 cover 那个 SGA 吗？
2: 嗯，我其实其实特别想问一下 ，SGA 和 ICLA 是都要签，是前置后置，还是说其实选一签？
3: 呃，反正我们以前操作的话，就是如果有公司的话，就 S D A C L A， 都要签。然后 I C L 缺省的时候去 I C L， 就是你你有那个 commit 权限的话，缺省就要去签、嗯。然后前面前面那两个的话呢，是如果他跟公司在进行，就因为还存在一个职务职务创，就是做创造的那个嗯嗯、呃呃、那个事情，就是所以公司如果去认可的话，会会稍微好一点嘛。
2: 嗯，对
1: ，关于那个 S G A I、嗯、C L A 那个东西呢，首先公司捐项目得公司一个有职、嗯、一定级别的人，不，来签的。S G A。呃
2: 从法律上不是说级别，其实法律上它是需要有公司授权的这么一个的对,对对对，就就,就是
1: 公司授权嘛，嗯、就是所以说对对,对默认是在总监甚至高级总监以上的这么一个级别的人，他来签署 S G A。签完 S G A 之后，然后呢，呃，再就是说这个项目相关的人要变成。PMC member， 然后他们是需要签署 ICLA 的
3: 啊、哦、不不,不是 PMC member， 是 committee 签的对 committee
1: 的。然后之后呢，就不管哪个公司的人，不管是,是个人还是代表,代表反正代表个人来要给这个项目做贡献，都是需要需要签署 SLA 的。嗯、所以说 ICLA 和 s C a 我觉得是两码事儿，真的是两码事
3: 呃、嗯、s C a 可能是最。最初的就是那个最简
2: 版的一个，对对，嗯
3: 、那那个代码我已经就是对对对、呃、开源出来了对对对。然后这个时候，就是他最初的这个版本，他其实是有是有是有 copyright 的。然后这这部分的这个权，呃，相当于呃使用权要呃授予给这个基金会来使用的时候再再提。但但的确就是，嗯、呃，商标这块的话，没有一个很明确的这种协议的这种呃签署。但是、啊。基金会层面是它是由很明确的这个指引来去保护它的这个商标，也是基于这这个事实来去就主张我们的权利吧。
1: 对，嗯。然后回到这个项目捐赠这块啊，就是、说首先一个公司把自己项目捐献给阿帕 a 基金会，他是要签署 SJA 的，其实就是把这个软件的 copyright 和那个专利的那个授叫使用权授予这个阿帕 a 基金会。嗯。然后呢？因为，在同时又又使用了阿帕奇的 license， 又是授予了给了的广大的用户。但是我们注意啊，就是说呃阿帕奇基金会它不仅只是要这个版权的授授权，它还有了版权的 owner。嗯
0: 。
1: 但在签 SGA 的时候，在捐献的时候，并没有主张这个权利，而只是在你在发行新版本的时候，它是要求。你把你当前的版本的 copyright owner 改为 a p 基金会
3: 嗯。嗯、呃，这个是在那个 notice license 旁边那个 notice 文件里面是是要去标注
1: 的。这是他通过发版流程来控制的。其实就是说，哦，你捐献给 Apache 基金会了，那些老版本有有使用授权就可以的。但是你捐献之后，你要发新版本了，新版本的 copyright owner。是阿 p a 基金
3: 会，改为阿 p a 基金会。对，嗯，其实这里面还会有一个，就是阿 p a 呃 license 里面，其实还对于 source code 的话，它其实都会有一个 license header， 然后就其实是很明确的在描述。然后在这个 license header 里面，其实它提到了授予呃 a p a 软件基金会。然后在 license 里面的话，其实就把 copyright 又重新啊、呃，就那个 notice 文件里面又重新啊、呃、声明了一下。
1: 所以说那个你能看到有些有些比较历史比较优秀的开源软件，它的它的那个开源呢，它会有两个，就说 copyright 几几几几年是属于哪公司，但最新的个版本一定是属于阿帕奇基金会的金会他、嗯嗯。他用这种方式，嗯，来控制说，呃，这个产品的最新版本的 copyright owner 是属于阿帕奇基金会的。这是通过它的发版流程，是通过。孵化的导师来进行严格的控制的，就是说如果你没有这个东西，对,对,对不起，这你的发,不不发你的发版是通通过不了投票的。啊、嗯，对，
3: 就相当于是啊、呃，其实我觉得也是基金会就是在声明他自己的这个权利
1: 。对对，这是这是关于 copyright， 然后还有是关于版权的 owner 是在。阿帕奇项目的毕业流程中，嗯，是来要要做一个非常非常显示的一个注册或者是移交，就说这个项目你要毕业了，那么你的版权，你不是你的你的品牌就一定要属于阿帕奇基金会。你以前注册了，那么请转交；如果没有注册，那么阿帕奇会帮你注册。嗯，再一个保证你这个项目毕业之后的那个。Brand, Branding 的 owner 是属于阿布提基金会的，对、嗯，这个都是，所以说他通过这个两个流程来保证这两个权利的 owner 是属于他的，嗯，
3: <笑>就是为什么要属于这个阿阿布提基金会？其实他就特别。会特别看重，其实这是知识产权的一部分嘛。但在国内的话，大部分的这个程序员可能他对这方面这个意识不是很强
1: 。呃，我来说一下这个为什么阿帕奇要这么来做。嗯、首先阿帕奇基金会的他的那个使命呢是，呃，为公共友好来做软件。嗯，所以说他做了一系列的设计，包括他的强制他的 license 是 Apache V2， 对吧？是商业友好的。然后他，所以他要求他所有旗下已经毕业的项目，他的版权的 owner 和那个和，那个 branding 的 owner 都应该是他自己的。这样的话，他能做统一的一些保护，嗯，避免出现一些不愉快的事情
0: 。比如呢
1: ？我能，我举个例子啊。好。呃，有某个开源软件，然后那个他用的很广，然后很多公司也在投他。也在用它，也投了不少人力，但某一天，他决定他不想开源了，他把他之后的版本修改掉了，闭源了。嗯，这时候在上面投资的一些公司就很痛苦。那他只有两个选择，就是说，第一个，就因为拿不到开源版本了，拿不到最新的开源版本了，然后他就只能要么在现有的。呢。老的开源版本上来再往前迭代，嗯，要么就只好彻底放弃它，嗯。而这种东西，对于，呃，只要出现一例，对于整个，阿帕奇社区的品牌都是个巨大的一个减
0: 分，确实确实
1: ，对啊，嗯，因为阿帕奇它的项目它的运作的就是希望阿帕奇项目的用户能对阿帕奇项目有信心，嗯，有信心就是在于。它商业上是友好的，那在维护上面是持续有人在维护的，嗯，然后呢，用它也不太会有大的法律问题，不会有产生大的侵权问题，因为 copyright 的 owner 是他 b r a n d i n g 的 owner 是他。所以说用吧，嗯，阿帕奇基金会已已经保护了你这个项目的用用户的有这些权利可以用它，不会产生一些一些。莫名其妙的诉讼。嗯，明白
3: 。对，这这里面其实还会涉及到一个嗯 p a t e n 就是在阿 p 奇 c License 里面实际上也提到这个啊 p a t e n 的这个事情。对，这个，但这个 p a t e n 其实情况可能会很复杂。呵呵我不知道、这个、呵呵这个。咱们咱们过去就先不展开、嗯。就我觉得
1: 阿 p 奇 c 基金会它之所以这么来做，就在于它的使命、它的价值观都是紧密相连的。嗯，它就是希望。通过它的孵化和它的运 作， 让这些开源项目能长期的给它的用户带来好处。
3: 所以我
0: 觉得这个其实就是对贡献者和使用者双方面的一个保护。
3: 是 的， 嗯嗯嗯。呃， 其实我为什么要讲 p a t e n 呢？ 其实 p a t e n 里面其实就会 有， 就是如果就是使用方在。在用的过程中，然后他主张他的那个 patent 那个权利，然后这个这个 license 授权是会取消的，就是从另外一个角度上去保护这个贡献者和使用者的这个权利。对,、啊
1: 对，回到到法律问题上来说，我们其实可以看，就说为什么阿帕奇的项目一定要强制要使用阿帕奇 V2 的 license，、嗯、而不使用 MIT 或者是 BSD 的，就是因为呃阿帕奇 c license 是带有是带有专利授权条款的，对吧？嗯。嗯而比起 BSD 和 MIT 都是、嗯、都是没有的。
0: 嗯
1: ，如果一呃，对于一个商业用户来说，他所使的开源软件，他如果有专利授权的话，他会放心的多。嗯
0: ，明白
1: 。所以 Apache 的 license 被认为是商业友好的 license。OK。嗯
3: ，也是比较宽松的这个 license。对，是的
0: 。还有，咱们还有其他点要说吗？
3: 知识产权这块的话，就是嗯、呃，就是我们的这个广大程序员实际上对这方面还是比较淡薄，嗯，那个一个就是嗯、呃，别人代码可能考来考去的，他他没有从版权的意识上面来去想这个事情，然后另外一块的话，可能商标这块的国内的这个侵权可能呃环境呃环境问题吧，这个可能侵权的这种事情会会比较多，然后这个维权的成本也可能会比较高一些。就最近其实也遇到一些事情啊，就是，嗯，如果我们自己要做一个开源项目的话，可能我们需要从多方面去保障我们的权利。首先，我们第一个是不侵别人的权；，另外一块的话，我们要保护我们自己的权。就是如果你有一个好的点子，有一个好的想法，然后你又有一个好的名字的话，那最好还是去申请一个商标。<笑>在你没有捐献给开源。呃基金会的时候，可能我们先要做好这样的这个准备，嗯，免得就是、嗯，等你花了一两年的时间，你好不容易把这个社区建起来了，呃，知名度也达到了，然后突然有一天别人告告你侵权，你的商标侵权，然后被迫去改名字的时候，其实也是挺痛苦的一件事情，相当的痛苦，嗯，把项目捐给阿帕奇基金会，第一件事情就是起名字，<笑>之前其实我们有好多项目都。名字也是改来改去，其实就是因为他的名字可能跟其他的项目有点像，或者或者或者、嗯、说
2: 说一个流程上的问题啊。嗯、起名字很重要，但是你起名字公开之前，先赶紧把它注册了，提交申、哦、申请了，对对对，申请了你再公开啊、嗯
0: 嗯。所以哎，确实是嗯，嗯，感谢您的提醒，<笑>希望各位听众也记得这一点。
3: <笑>哎，但是我们现在有可能会出现就抢注自己有。不用，然后啪啪啪，这个我注册个两百个，反正成本也不是很高
0: 。我想知道注册一个商标和一个名字这样子，嗯、大概费用是多少呢？现在可能就几百块钱就可以了。啊、哦，是啊、嗯，对
1: 。那看来我赶紧给 B R P C 得注册个名字去啊
3: 。就是你马上毕业的话，我觉得可以，然后接下来去注册。
2: <笑>公开这么久了，建议你检索一下。<笑><笑>
1: 因为 B 二 B C， 你就想着 B 的事儿，然后看着这个品牌事还没解决
3: ，我们得赶紧去看一看。啊、哦，对，我觉得可以先看一看。但一般来说，就是呃，这种侵权，它是其实是能带来实际利益的时候，它可能会做的比较多一点
1: 。哦，明白，明白，<笑>对。嗯，那就这么说 ，BIPC 别人看上的机会还比较少，对吧
3: ？不、嗯、不，这个是看后面这个发展了。但但是我觉得可能也是会提醒一下大家，就是如果你觉得你的项目比较好的话，那你还是要去注册一个商标，啊，防范于未然嘛。嗯，反正也不贵，对吧？确实
0: 。啊<笑>，感谢啊、呃，感谢各位今天来跟我们一起聊聊天儿。希望我们这期节目呢，各位听众也有所收获。那今天的节目就到此为止啦。感谢您的收听
1: 稍。稍等，我们这边有个法律爱好者要给一个声明
0: 。嗯、哦，对，没错，没错
2: 。本节目仅供参考，不具有法律意见。
3: <笑><笑>对，还是要咨询、嗯、呃相关法律问题，还是要去咨询律师、嗯。律师。嗯，对，就是。然
0: 后希望大家拿起法律的武器来保护自己。
1: 对，就是有了自有了法律意识，但是真的也碰到具体的事儿，还得要找律师。是的嗯
0: 嗯嗯，对。好 的， 那这期节目就到此为止 了， 拜 拜， 拜拜。